1: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de martes. Podemos aprender de las Sagradas Escrituras, sobre todo en este programa Solución Bíblica que por cierto, quien nos ayuda a responder cada una de sus preguntas es nuestro hermano el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del territorio nacional están pendientes ya de la transmisión de Solución Bíblica, un espacio que se genera y se transmite desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana, en el occidente del de Salvador. También damos la bienvenida a aquellos que a través de las redes sociales ya también están conectados a esta transmisión. Gracias por estar conectado ya con nosotros, por estar en sintonía.
1: Vamos a dar inicio esta tarde a nuestro programa con las diferentes preguntas que nos han enviado. La primera de ellas nos dice así. Como cristianos debemos guardar el día sábado como enseñan los de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Es cierto que Dios instituyó el día de reposo en la creación?
2: Bueno, frecuentemente se dice que Dios instituyó el día de reposo en el Edén, debido a la conexión entre el día de reposo y la creación. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, eh, se nos da una descripción al respecto. Aunque el reposo de Dios en el séptimo día... Eh, prefigura en realidad una futura ley de reposo, no hay ningún registro bíblico del reposo antes de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. En ninguna parte de la escritura existe ni siquiera una pequeña referencia de que la observancia del día de reposo fue practicada desde Adán hasta Moisés, no existe. La palabra de Dios es muy clara en que la observancia de ese día de reposo que era en Shabbat fue una señal especial entre Dios e Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16 al 17, dice, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pero note que dice que es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es un elemento bien específico. En Deuteronomio capítulo 5 Moisés nuevamente reafirma eh, los diez mandamientos y a la siguiente generación israelita también le especifica que debe de ser un día que los israelitas debían de observar y por eso es que se menciona el día de reposo en los versículos 12 y 14 de ese capítulo número 5. Y Moisés les da la razón del por qué el día de reposo fue dado a la nación de Israel. Dice ese pasaje. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces no fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para recordar la creación como es el sentido de la pregunta del oyente, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. Hay que notar también eh, que hay requerimientos para la observancia del día de reposo. Por ejemplo, la persona que se encontraba bajo la ley del día de reposo no podía salir de su casa en ese día, no podía ni siquiera encender fuego, no podía tampoco provocar o insinuar un trabajo eh, a una persona porque la persona que quebrantara eh, estos aspectos del día de reposo era condenada a muerte, según dan testimonio el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 15 y Números capítulo 15, versículos del 32 al 35. Ahora, cuando hacemos un acercamiento ya al Nuevo Testamento, vamos a notar al menos cuatro aspectos importantes en relación a este punto del día de reposo. Número uno, cuando Cristo aparece... Eh, en su forma resucitada y el día es mencionado en que aparece que es el primer día de la semana, claramente nosotros notamos que ocurre precisamente ahí, el primer día de la semana. Número dos, la única vez que el día de reposo se menciona desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis es por propósitos puramente evangelizadores hacia los judíos y especialmente eh, aquellos que se dan en el marco de la cercanía O desde la sinagoga Y nosotros podemos encontrar eso Por ejemplo cuando Pablo escribe En su carta a los corintios Y él dice que me echo a los judíos Como judío para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley Entonces Pablo no iba a la sinagoga eh, a tener compañerismo y a aprender más de la ley, sino que iba a la sinagoga aprovechando los días de reposo, los Shabbat, para predicar de Jesucristo, para evangelizar a los judíos. Tercero, eh, a partir de Pablo, eh, cuando hay un rechazo rotundo, del judaísmo hacia la predicación de Pablo, él mismo declara en el libro de los hechos de los apóstoles que desde, a partir de ese rechazo, él tomaba la decisión de ir únicamente a los gentiles. Y a partir de ese momento, eh, que, que se relata en el, en el capítulo 18 del libro de los hechos de los apóstoles, ya nunca más se vuelve a mencionar el día de reposo. Y un cuarto elemento es que en vez de sugerir el Nuevo Testamento, una adherencia de los cristianos al día de reposo, eh, es todo lo opuesto. Eh, las cartas de, de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento nos dan una evidencia clara que en la medida en que los vamos examinando, vamos a ver que no hay una obligación para los creyentes, para los cristianos en el Nuevo Testamento, de guardar el día de reposo. Y eso nos muestra tampoco que el domingo sea el día de reposo, porque también algunos dicen, no, es que los judíos guardaban el Shabbat, pero los creyentes guardaban el domingo porque era el día del Señor. Eh, tampoco esa idea es bíblica, no hay un, una evidencia bíblica al respecto. Como lo dijimos anteriormente, en realidad hay una ocasión en que se menciona el día de reposo después de que Pablo comenzó a enfocarse... A los gentiles y es simplemente cuando en la carta a los colosenses en el capítulo 2 versículos 16 y 17 el escritor de la carta dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo. Entonces el día de reposo judío fue abolido en la cruz. Donde Cristo murió, eh, anulando por completo eh, el acta de los decretos que había contra nosotros, que como dice el escritor a, a los colosenses, nos era contraria, quitándonos de en medio eh, y clavándolo en la cruz del Calvario. Y esa es una idea que se repite constantemente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 14, él dice que uno hace distinción entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, como era en el caso de los judíos. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Pero también Pablo es categórico con las iglesias gentiles. Cuando él menciona que no debemos devolver a los rudimentos que nos esclavizan a una condición religiosa. ¿Cómo lo pretendían hacer los judaizantes? Por eso es que en el capítulo 4 de Gálatas, en el versículo del 9 al 10, Pablo dice, Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Primero, note lo que Pablo dice. Dice, ¿Volver de nuevo a los débiles? Y pobres rudimentos. Es decir, que son débiles porque apenas eran una figura de las realidades eternas que ahora vivimos en Cristo. Y dice que eran pobres rudimentos porque en realidad no lograban el cometido de transformar la conducta de las personas. Entonces, Pablo dice, ¿para qué se quieren volver a esclavizar a esos pobres y débiles rudimentos? Entonces, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Porque habían llegado unos judaizantes, es decir, creyentes que sí habían reconocido que Jesús era el Mesías prometido para Israel, pero que seguían plegando el Evangelio a la práctica de las de la ley mosaica. Entonces, usted puede notar que en realidad en el Nuevo Testamento tenemos más evidencia que el día de reposo o el Shabbat era en realidad una figura que anticipaba una realidad más profunda.
1: Algunos argumentan que un mandato hecho por Constantino en el año, de, en el año 321 de nuestra era cambió el día de reposo de sábado a domingo. ¿En qué día se reunía la iglesia primitiva
2: para adorar al Señor? La Escritura nunca menciona, hermano, una reunión de creyentes que se diera en día sábado para adorar, evangelizar, confraternizar y edificar. Sin embargo, sí encontramos pasajes de la Escritura que mencionan que los creyentes se reunían el primer día de la semana. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 7, se dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pero note, el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. Cuando Pablo escribe su carta a los corintios en el capítulo 16, específicamente en la primera carta, Pablo exhorta a los creyentes de Corinto para que cada primer día de la semana eh, los corintios eh, reservaran algo para un donativo que se iba a enviar como una ofrenda especial para los pobres de Jerusalén. Pablo designa esta ofrenda como un servicio de hecho, en, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 12. Pero esa colecta eh, se va a recoger en el día del de culto de celebración que se celebraba como asamblea el día domingo. Históricamente, hermano, el domingo, no el sábado, era normalmente el día de reunión para los cristianos en la iglesia primitiva. Y esa práctica eh, data del siglo I. El día de reposo, como lo dijimos anteriormente, fue una normativa, una prescripción que se le entregó a Israel, no a la iglesia. El día de reposo para el judaísmo sigue, sigue siendo eh, el sábado y no domingo y jamás ha cambiado, pero repito, el día de reposo para el judío eh, era el sábado y nunca se movió. Sin embargo, el día de reposo es parte de la ley del Antiguo Testamento. Y los cristianos, como dice el escritor eh, Pablo eh, a su carta, en su carta a los Galatas, somos libres de la esclavitud de la ley. Entonces, la, la observancia del día de reposo no se requiere por parte de los cristianos. Y no se requiere tampoco la observancia de ningún día. El primer día de la semana, el domingo, el Día del Señor... Es, es básicamente una celebración de la nueva creación en Cristo como nuestro eh, Dios, como nuestro líder resucitado. Entonces no estamos obligados como cristianos a seguir el descanso del día de reposo mosaico, sino que somos libres para seguir el servicio a Cristo que ha resucitado. El sábado en realidad era una sombra. Eh, apuntaba a un descanso escatológico que se hizo pleno y efectivo en la persona de Jesús. Ahora nosotros los creyentes descansamos de nuestro afanoso trabajo de ganarnos la salvación por nuestras propias obras, sino que ahora Jesús nos ha dado descanso y por lo tanto eh, debemos de trabajar eh, para hacer buenas obras que agradan a Dios, pero no porque éstas vayan a garantizar nuestra salvación. Entonces nuestro reposo no está en un día, sino que está en Cristo. Nuestras reuniones dominicales en los edificios de las iglesias son para celebrar la victoria que Cristo conquistó sobre la muerte eh, cuando entregó su vida por nosotros.
1: Muy bien, de esa manera damos inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de las preguntas que tenemos para hoy.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503-7848-5605 Y número de WhatsApp de restauración 503-7856-9496
1: Usted puede contactarse con nosotros a través de Facebook, también a través de el WhatsApp. Envíenos sus mensajes para que de esa manera estemos nosotros conocedores de sus preguntas y de sus comentarios respecto a los diferentes temas que estamos tratando en Solución Bíblica. Estos temas que, por supuesto, son solicitados el poder hablar de ellos a través de las preguntas o inquietudes que usted nos envía por los medios que he mencionado. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde que nos dice así... Los testigos de Jehová interpretan que las transfusiones de sangre son un pecado en contra de Dios y se basan en el precepto de la ley de Levítico 17.11 y en Hechos 15, 28 y 29. ¿Se refieren a esto estos pasajes como ellos lo interpretan?
2: Bueno, yo creo que si por algo se conocen los testigos de Jehová es por su rechazo al tema de las transfusiones de sangre. Pero al hacer un exégesis tan superficial de los pasajes que el oyente menciona, ellos aparentan tener razón en lo que dicen. Pero si se intenta argumentar que la prohibición de comer sangre pertenece a la parte ceremonial de la ley de Moisés y que ya no sigue vigente, ellos inmediatamente mencionan el pasaje eh, donde aparecen las normativas del concilio de Jerusalén que se describen en Hechos capítulo 15. Donde se le pide a los creyentes de trasfondo no judíos que se abstuvieran de los sacrificados los ídolos y de sangre. Entonces según los testigos de Jehová a partir de esas interpretaciones recibir una transfusión de sangre es igual que comer sangre. Y que por lo tanto queda prohibido por el Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, la prohibición original de comer sangre hay que recordar que pertenecía a la parte ceremonial de la ley mosaica. Las leyes relacionadas con las que los israelitas podían o no comer se les dieron para mantener una distinción, una separación entre el pueblo del Señor y los demás pueblos y así hacer una separación entre ellos. Es decir, el libro de Levítico lo que busca es hacer una separación ritual que de alguna manera genere de manera pedagógica Una conciencia en el pueblo de Israel De una separación con los pueblos paganos Pero con la inauguración Del nuevo pacto Esa separación quedó abolida En la cruz del Calvario eh, Cuando Cristo murió por nosotros Además es importante Estimado oyente que usted tome en cuenta, en cuenta Que en el libro de Levítico La prohibición de comer sangre Aparece en el contexto De los sacrificios De los animales el pasaje que los testigos de Jehová utilizan es el de Levítico, capítulo 17, versículo 11, donde dice, la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar, vea que está hablando de sacrificios, para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. De la misma manera que la muerte de Jesús... Puso el fin a los sacrificios de animales. La prohibición de comer sangre también perdió su razón de ser. Ya que ésta se cumplió en la madre de todas las expiaciones. Que fue efectuada por la sangre de Jesucristo. Entonces intentar mantener hoy. Por decirlo así. Eh, la prohibición de comer sangre. Es volver a las condiciones bajo el antiguo pacto. Como que si la muerte de Cristo no hubiese sido lo suficientemente poderosa para cambiar eh, el escenario. El dicho, eh, que es bastante popular en las escuelas de teología, que un texto fuera de contexto es un pretexto, se puede aplicar al uso que los testigos de Jehová hacen también de la Escritura y también cuando lo hacen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Ellos eh, aíslan, como es su costumbre hermenéutica, aíslan los pasajes para de ahí sacar sus interpretaciones erróneas. Hay que recordar que ese pasaje del libro de los hechos de los apóstoles, donde se menciona el concilio eh, en Jerusalén, eh, tenía una situación bastante concreta. Y era que algunos eh, cristianos de trasfondo judíos eh, estaban diciendo que las señales de identidad judía y sobre todo la circuncisión eran necesarias para la salvación y que por lo tanto los creyentes de trasfondo gentil debían de cumplir rigurosamente los preceptos de la ley eh, para eh, mantener la salvación y una de las cosas pues era circuncidarse, eh, guardar eh, los días eh, de reposo como ya lo mencionamos entre otras prescripciones de la ley. Ese era el problema que se encontraba también eh, amenazando a la iglesia de Galacia. Y por eso es que el apóstol Pablo tan fervientemente defiende que la salvación recibida es por gracia. Porque los judaizantes habían llegado a trastornar a los hermanos de la iglesia en Galacia con estos puntos. Entonces el resultado de aquel concilio del capítulo 15 fue un claro rechazo a la postura judaizante. De Ni la circuncisión ni ninguna otra señal de identidad judía era necesaria para la salvación. Entonces cualquier interpretación que se haga del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 15 debe de tener en cuenta el carácter especial del libro de los hechos. Eh, y es la situación concreta que dio vida al concilio de Jerusalén. En otras palabras, estimado oyente, al igual que con cualquier otro pasaje de la Biblia, debemos de interpretar Hechos 15 en el contexto literario e histórico que he mencionado. La hostigación que tenían eh, los judaizantes hacia, las, hacia los gentiles para que guardaran los preceptos de la ley mosaica y sin embargo lo que se pretende hacer ahí es una regulación ¿por qué razón? porque en el mundo greco romano habían sinagogas casi que por cada sitio, de tal forma que cuando los cristianos eh, judíos de alguna manera eh, se relacionaban con cristianos gentiles fuera del territorio de Israel, de alguna manera eso podía generar cierto conflicto entonces para no generar una tensión entre entre ambos en, en, entre ambas etnias vamos a decirlo de alguna manera es que se estipula una regulación en ese concilio de Jerusalén eh, pero no es que se esté avalando eh, o se esté rechazando el tema como lo interpreta la falsa secta de los testigos de Jehová
1: Podríamos entonces los cristianos sin ningún problema eh, donar sangre si fuera necesaria Sin ningún impedimento bíblico No,
2: eh, en realidad todos los cristianos Podríamos eh, hacerlo No hay ningún impedimento Para los que somos creyentes eh, Es bastante difícil Oír hablar de la donación de sangre Y de las transfusiones de sangre Sin pensar eh, necesariamente En el Señor Jesucristo Y en nuestra salvación que Él consiguió a lo largo de toda la Biblia, como ya lo mencioné, la sangre habla de la expiación y salvación. Desde las túnicas de pieles de las que el Señor vistió a Adán y a Eva después de que pecaron, que implicó la muerte de uno o más animales, pasando por la sangre de Abel que clamó al Señor y por todo el sistema de sacrificio de animales que se incorpora claramente en la ley mosaica, eh, culminando con la misma muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, eh, que es una, eh, un sacrificio de expiación por nuestro pecado La sangre derramada del Señor Jesucristo eh, es el núcleo del Evangelio eh, Salvando las distancias, salvando las distancias Jesús es nuestro gran donador de sangre, si lo queremos ver de esa forma Porque eh, su sangre ha hecho posible, vamos a decirlo así una transfusión espiritual que nos ha hecho pasar de la muerte eterna a la vida eterna. Y como digo, salvando las distancias. Entonces, si el Hijo de Dios dio su vida por nosotros, ¿acaso no debemos nosotros dar nuestra vida los unos por los otros? Y si, por ejemplo, Él derramó su sangre para salvarnos y darnos vida, ¿no sería un acto de misericordia cristiana eh, y hasta cierto punto un hecho muy apropiado que nosotros también podamos dar eh, donar sangre para salvar Y dar vida a una a, a nuestro prójimo A nuestros semejantes Porque si el mayor ejemplo lo tenemos En el donador de sangre de toda la historia En el mayor donante de sangre de toda la historia Que es el Hijo de Dios Que con su sangre nos dio la vida Nos dio el perdón de nuestros pecados eh, Diciendo que la más valiosa donación de sangre Fue la que Cristo nos dio Cuando fue al madero entonces los cristianos tenemos un buen argumento y tenemos una buena motivación también para que cuando se nos requiera poder donar sangre. Como repito, los testigos de Jehová lo que hacen es torcer la escritura, eh, como ya lo mencionamos, porque nada tiene que ver el tema de la donación de sangres con lo que especifica Levítico con respecto al tema ceremonial de sacrificio de animales. Y tampoco nada tiene que ver con las disposiciones que se tomaron en el concilio de Jerusalén, que se nos relatan en Hechos capítulo 15.
1: Ya en otro programa también se abordaba el tema de la donación de órganos, o pues al morir una persona que pueda donar sus órganos vitales, también es, digamos, apropiado que los cristianos lo hagan.
2: Claro, es una muestra de amor eh, y de entrega, ¿verdad? Que, pues si algo de nosotros puede permitirle una calidad de vida a una persona que lo necesita eh, pues ese es un, un, un una forma de mostrar el amor aún estando muerto verdad eh, si de algo puede servir alguna parte de nuestro cuerpo pues enhorabuena para alguien que lo necesita entonces no hay ningún impedimento para que nosotros pues podamos ser donantes de órganos eh, cuando ya nosotros ya no, no, no los, ya no los necesitemos muy bien Vamos a seguir adelante con Solución Bíblica esta tarde.
1: Le invitamos a que siga con nosotros. En unos momentos vamos a dar lectura a los diferentes mensajes que usted nos está enviando por las redes sociales. Manténgase pendiente.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en Vivo. Solución Bíblica
1: Vamos a seguir adelante esta tarde aprendiendo de la palabra de Dios y nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Lo hacemos solo cuando hacemos juramentos en su nombre?
2: Bueno, para tener un acercamiento adecuado a, este, a esta prescripción, eh, la ética de Jesús es la ética de los diez mandamientos. Él enseñó a su pueblo a vivir de acuerdo con esa regla y así lo hizo él mismo. Entonces, él es la misma encarnación de la obediencia a Dios. En ninguna parte, como en la vida de Jesús, los diez mandamientos fueron personificados, reflejados y manifestados a plenitud. La ley de Dios eh, requiere de nosotros no tomar el nombre de Dios en vano, por lo que el mismo Jesús dentro de las peticiones del Padre Nuestro especifica que debemos de orar, santificado sea tu nombre. La oración expresa nuestro deseo de querer obedecer el tercer mandamiento y también expresa nuestra necesidad de la gracia de Dios para poder hacerlo. Entonces, cuando se hace esta petición en la oración del Padre Nuestro, es un reconocimiento que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Él también provee los recursos para que nosotros lo podamos cumplir. En la Escritura, hay que recordar que el nombre de Dios es un medio para su revelación. Ya en Génesis capítulo 4, versículo 26, encontramos cómo los hombres invocaban el nombre de Dios, invocaban la presencia de Dios. Y hay una referencia eh, clara de estas personas que aunque no conocían el nombre del Señor, eh, no obstante, ellos sí estaban tratando la manera de tener una revelación con el Señor. Más tarde, claramente, verdad, cuando Dios le da a conocer su nombre a Moisés como el gran yo soy, en el libro de Éxodo, Él declara que había levantado al faraón para revelar, su nombre en la justicia y en el poder que iba a mostrar para liberar a su pueblo y que de esa forma eh, su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Después cuando se construye el templo eh, al nombre del Señor, según lo dice el primer libro de los Reyes capítulo 3 versículo 2 y primer libro de los Reyes capítulo 8 versículo 17, el nombre de Dios se convirtió en objeto de culto para Israel. Cuando alababan el nombre de Dios, incluso los salmos hablan de cómo Dios estima su propio nombre. Tan importante es el nombre de Dios que es tan resguardado de forma solemne en los Diez mandamientos por una prohibición de tomar el nombre de Dios en vano. Y los judíos lo llevaron a una exageración, a un extremo que para no eh, hablar o usar el nombre de Dios en vano, ni siquiera lo mencionaban. No es como nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura, que a veces hasta para un estornudo, ¿verdad? Eh, usamos irreverentemente el nombre de Dios. Entonces, la violación de esta ley eh, en, la, en la Biblia era un delito capital porque incluso Levítico capítulo 24, versículo 16, dice, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Levítico cita diversos ejemplos de cómo una persona puede tomar el nombre de Dios en vano. Lo, bueno, se tomaba el nombre de Dios en vano cuando se ofrecían niños a Moloc, Se usaba el nombre de Dios en vano y había una prohibición cuando se hacían votos, es decir, cuando se hacían juramentos y estos juramentos eh, no se cumplían. O, por ejemplo, el afeitar el borde de la barba de los sacerdotes y hacer una especie de juramento al Señor también era tomar el nombre de Dios en vano. Hay una gran variedad de infracciones del mandamiento eh, de tomar el nombre de Dios en vano, que no solamente implica el hecho de lo que es más claro, que ya describimos, que es hablar mal del nombre de Dios como una blasfemia, sino que también usar el nombre de Dios en vano implica que, siendo que el nombre de Dios revela su carácter, revela su esencia, cuando una persona asume que ha conocido al Señor, pero vive en oposición a Él, eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Eh, por ejemplo, a nosotros se nos llama cristianos. Y se nos llama cristianos porque se supone hemos tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús mismo lo dijo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, si a nosotros se nos llama cristianos, es porque nosotros también os hacemos honor al nombre que ha sido revelado, que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, si el carácter y la eminencia de Dios se revela para la salvación por medio de ese nombre, porque incluso esos temas son más que evidentes en la vida y en la obra de Jesús. Él había venido a la tierra por nosotros y por nuestra salvación en el nombre del Padre. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 43 y el capítulo 10 versículo 25 de ese Evangelio. Él vivió para glorificar el nombre de su Padre, el nombre de Dios y darlo a conocer. Entonces, si nosotros manifestamos que conocemos a Dios y nos llamamos cristianos, pero nuestra vida es en oposición o en una contradicción a ese Dios que decimos haber conocido, eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Porque hay que recordar que en su nombre Dios había preservado a su pueblo y en ese mismo nombre ellos serían resguardados para siempre, tal como Jesús lo señaló en la oración sacerdotal. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano no es simplemente... Solamente con el tema de los juramentos o jurar en nombre de Dios y mentir. Eso es lo más evidente, pero la profundidad de esto implica una relación y una cercanía tan estrecha que incluso cuando se practica el bautismo en agua, se dice que tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué implica que el bautismo eh, esté revestido con esa eh, profundidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que esa persona que va a las aguas bautismales, está tan conectado, conoce, tan conoce a Dios, Dios se ha revelado a él, y por lo tanto a partir de ese momento la vida de esa persona comienza a manifestar el nombre de Dios. Entonces al nombrarse a sí mismo, Dios no solo revela lo que es, sino que lo hace de tal manera que podamos conocerlo personalmente. Vivir bajo los términos del tercer mandamiento es reconocer, es confesar que Dios merece el más alto honor, que Él nos ha señalado al poner su nombre en nosotros, que estaríamos perdidos por completo si no fuera porque su nombre nos guarda y nos protege, y que Él nos llama a vivir según el ejemplo de Jesús, que es glorificando a Dios aquí en la tierra. Entonces, como cristianos, somos portadores del nombre de Dios, de tal forma que todas nuestras conductas deben de reflejar que auténticamente el nombre de Dios ha sido revelado a nosotros. Tenemos tiempo
1: para dar a conocer más preguntas acá en Solución Bíblica. Manténgase pendiente y de esa manera podremos aprender y aprovechar al máximo estos minutos que restan para la finalización del programa. Volvemos en breve.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica. Nos restan pues varios minutos para poder dar a conocer más preguntas, como lo dije anteriormente. Y agradecemos a quienes están reportando con nosotros a través de WhatsApp y a través de las redes sociales como Facebook. Por ahí estamos recibiendo algunos mensajes, de hecho en Messenger. De Facebook estamos recibiendo algunas preguntas que vamos a estar eh, revisando y colocándolas en la lista que tenemos para que podamos traerlas al programa y que el pastor Jonathan pueda responder a cada una de ellas. Vamos en estos momentos a dar a conocer la siguiente pregunta que nos dice así. La Biblia me instruye a estar sujeta a mi esposo. Sin embargo, mi esposo es irrespetuoso y ofensivo, al punto que en ocasiones ha llegado a maltratarme físicamente. ¿Debo estar sujeta a una persona que me denigra y humilla constantemente?
2: Bueno, hay que entender qué significa la sujeción bíblica, porque eso no es un atropello a la dignidad de la mujer, como lamentablemente... La cultura machista lo ha entendido y también, tristemente, muchos pastores eh, se han encargado, no de predicar el evangelio, sino de ser, de ser pregoneros de preceptos machistas, no de la escritura. ¿Qué es la sujeción bíblica? El sentido de estar sujeto a algo o a alguien es alguien que tiene la autoridad y, por lo tanto, tiene la solvencia moral para pedirme algo en específico. Es decir que la, el tema de la sujeción ah, desde una perspectiva bíblica implica el cuidado que tiene esa persona sobre el que está abajo de esa autoridad. Para que nosotros lo entendamos, vamos a tener que remitirnos a la escritura en Efesios. Cuando se habla en el capítulo 5, versículo 22 y se nos dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Normalmente las personas hasta ahí leen, pero en qué consiste la sujeción que la mujer a la, a la que la mujer debe de estar amparada Porque es un amparo Y en qué sentido consiste la autoridad Que el hombre o el esposo Debe ejercer hacia su mujer El versículo 25 lo dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Entonces, el precepto de la autoridad Se fundamenta en el amor Pero dice algo más Ese amor se demuestra en una acción concreta y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, oiga, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama Entonces la sujeción se entabla en una relación de amor, de respeto y de entrega Ninguna mujer debe de estar eh, soportando los atropellos de un esposo abusivo y maltratador Con la excusa de que debe de estar sujeta a su actitud déspota eh, poco cortés y por qué no decirlo así bestia verdad de, del, del maltrato que se le puede dar hacia hacia una mujer no es ese el sentido de la palabra nosotros por ejemplo la iglesia del señor estamos sujetos a nuestra cabeza que es Cristo y ninguno de nosotros va a objetar la autoridad del Señor sobre nosotros porque el Señor no solamente nos dijo que nos amaba, sino que se entregó por nosotros, fue al madero por nosotros y no solamente eso, nos instruye, nos protege, nos provee y ese es el sentido bíblico de la autoridad. El principio de la autoridad es un principio de servicio a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Lamentablemente los seres humanos, tenemos la tendencia a tratar la manera de vivir la voluntad de Dios de forma distorsionada, de tal forma que hay muchos conceptos que nosotros sostenemos, pero que en realidad son una distorsión de la voluntad de Dios, y ese es un ejemplo de ello. Para muchos, la autoridad es el que manda, es el que se impone, es el que humilla, es el que maltrata, es el que denigra, ese es el que tiene autoridad, pero en el modelo bíblico no, la autoridad radica en el servicio, en la entrega, en la renunciación muchas veces, en el amor desinteresado, en aquel que sirve al débil sin esperar una retribución, tal como Jesús lo hizo. Por eso es que es tan categórico el texto cuando dice, por ejemplo, eh, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, dice el escritor, grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame, es una orden. Ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, así como la iglesia respeta a su cabeza, que es Cristo, se sujeta a ella porque Cristo se entregó eh, a sí mismo por la iglesia. También es importante que nosotros como esposos proveamos un vínculo de amor, a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Entonces, cuando una mujer eh, siente que está siendo humillada, pisoteada, e incluso se ha llegado al punto del maltrato físico, no se está cumpliendo ningún elemento de la sujeción bíblica eh, que debe de proveer el hombre en el ejercicio de su autoridad de servicio. Fíjese lo que estoy diciendo, autoridad de servicio. Para nosotros incluso pareciera como algo contradictorio, Pero bíblicamente hablando, eso es lo que implica. Entonces, nunca el principio de la dignidad humana eh, va a estar abajo eh, del atropello, de la actitud déspota de un hombre. Antes de ser esposa, usted es creación de Dios, es, es criatura de Dios, creada imagen y semejanza de Dios, por lo que merece un respeto y siendo cristiana ha sido revestida de la dignidad de Cristo y por lo tanto eso no, es, no, no puede ser desvalorizado sino que esto merece una dignidad de vida eh, no es correcto que las mujeres cristianas tengan que soportar el abuso, el maltrato de un marido que con la excusa de un texto mal interpretado eh, soporte el maltrato físico de, de, de su esposo o la denigración porque Cristo no nos enseñó quien es nuestro modelo eh, de cómo el marido debe de comportarse en el seno de la familia.
1: Hay muchas mujeres cristianas que ya sea que hayan llegado al camino de Dios después de haber sido eh, no cristianos, obviamente, pero, y de, pero de esa manera es como llegaron a casarse. Ella puede llegar primero a la iglesia, pero mientras eh, ocurre, el milagro de la conversión En el esposo Este puede ser muy déspota Puede maltratar Y ellas por la Digamos espera que a veces Se inculca en la congregación Soportan este tipo de cosas Con el fin de Algún día va a llegar al evangelio eh, Hay algo de
2: Genuino en esto eh, Para todo hay un límite hermano Aún la misma escritura Lo, lo, lo presenta de esa forma para todo existe un límite razonable es verdad que a la esposa cristiana se le alienta para que con su testimonio eh, pueda presentar a su esposo una, un, un, un mensaje claro de la transformación que Jesús puede hacer en la vida de una persona y a través de ese cambio de vida en la mujer esto sirva de inspiración al marido eso es cierto pero tampoco esto está a expensas de la dignidad que tiene la mujer como, como hija de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, todo tiene un límite. Si, por ejemplo, la esposa está siendo víctima de un maltrato, de violencia física, que está a punto de llevarla incluso a, a la muerte, eh, la mujer pues no debe de, de esperar eh, con, con la idea de que no estoy esperando que mi esposo el Señor lo cambie, lo transforme y mientras tanto pues que Él me siga pisoteando o me siga denigrando, golpeándome. No es esa la voluntad de Dios. Dios no nos ha llamado para que estemos en una condición de, de sometimiento inhumano. No es esa la voluntad de Dios. Entonces, eh, si una mujer está siendo víctima de maltrato en estas características que he descrito, no hay una... Eh, obligación de la, ni de la escritura ni del señor para soportar muchas veces ese este tipo de vejaciones que se cometen hacia la mujer
1: muy bien es importante tomar este consejo a nuestros oyentes a nuestras oyentes para que puedan acercarse y buscar ayuda eh, por supuesto en su congregación sobre todo pues en misión cristiana el IMM, se tiene muy claro este tema eh, tenemos muchas personas capaces que pueden ayudarle a salir adelante de una situación como esta. Le hacemos la invitación para que usted pueda buscar ayuda eh, pronto, pronto para que no pues, tengamos que lamentar nada como sucede muchas veces en, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Le invitamos entonces a que usted pueda buscar ayuda vamos a la siguiente pregunta aprovechando aún los minutos que nos quedan para finalizar el programa y nos dice así esta pregunta Dios responde todas las oraciones yo le pedí al Señor la sanidad de mi madre sin embargo, ella falleció rápidamente, esto me ha generado una profunda crisis de fe esto me ha llevado a dudar del amor o la existencia de Dios ¿Qué orientación me puede brindar
2: bueno, la primera parte de la pregunta de la voz de del oyente, ¿verdad? Eh, Dios responde todas las oraciones, por supuesto que las responde, pero no las responde necesariamente como nosotros esperamos o queremos. En otros programas hemos hablado ya acerca de la soberanía de Dios que nos describe el gobierno absoluto y total de nuestro Dios en nuestra vida. El Señor no nos ha prometido a nosotros una vida libre de problemas, libre de dificultades. Lo que el Señor ha prometido es que va a estar con nosotros todos los días. Y en todos esos días vamos a tener días buenos y días malos. Las pérdidas humanas, por cualquier circunstancia, son una realidad de este mundo caído. Entonces, siendo que las cosas son así, evidentemente que al vivir en un mundo de pecado... Nosotros debemos de ser eh, claros, conscientes de que esa es una realidad que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Es verdad que Dios nos ha dado el recurso de la oración y que nosotros podemos orar al Señor pidiendo por la sanidad de un ser querido. Podemos orar eh, por la provisión de algún bien. Podemos orar por el cambio de una persona. Pero es Dios siendo un Dios soberano el que decide de qué forma nos va a responder a esa oración. Y probablemente nosotros no entendamos a cabalidad la plenitud de su respuesta, porque nuestra mente es tan pequeña, es tan finita, que los planes de Dios son superiores a los nuestros. Ahora, si entendemos ese aspecto de la soberanía de Dios, vamos a tener una actitud de humildad frente a Él, de tal forma que esto no nos va a generar una crisis de fe, porque entendemos que Dios no está a nuestro servicio, sino que somos nosotros los que estamos a ser, al servicio de Él. Y por lo tanto, el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que Él sabe lo mejor para nosotros. Claro, uno se aferra ¿verdad? a las promesas de Dios y uno pide conforme a su voluntad, pero también reconociendo que lo que Dios disponga será lo mejor para nuestras vidas, aun cuando quizás nuestra perspectiva de la respuesta eh, sea un poquito obstusa. Entonces yo le diría a usted que si usted reconoce la soberanía de Dios, eso lo va, la va a conducir o le va a conducir a una actitud de humildad y por lo tanto en esa humildad usted va a aceptar esa voluntad de Dios que se expresó ya al dar esa respuesta a Dios en su situación personal. Eh, esa actitud de humildad también le va a conducir a entender que usted, que usted tiene un Dios amoroso y que Él sabe qué es lo mejor para usted, aunque usted por este momento no lo puede entender. Entonces eh, le animo para que en una actitud de humildad, en una actitud de reconocimiento a Dios, descanse en su soberanía.
1: El tiempo se nos ha terminado en esta ocasión, pero siempre es un gusto poder estar con usted para que juntos podamos aprender de lo que la Biblia nos dice respecto a los diferentes aspectos de la vida y también cuando estudiamos las Escrituras poder aprender más de la Palabra de Dios Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde
2: A usted hermano Miguel y a todos los oyentes que nos dieron el enorme privilegio de poderles acompañar en cualquier lugar donde quiera que usted se encuentre gracias, si el Señor lo permite nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica Sigue en sintonía de las
1: emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Asimismo, encuéntrenos en las diferentes redes sociales que hemos dado a conocer en el transcurso del programa. No olvide tampoco escucharnos en el formato de podcast en Spotify y SoundCloud. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.